0: Pues muy bien, amados hermanos, gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente y vamos a estar hablando acerca del mensaje número 26 de Gálatas. Y ahí vamos, eh, con este son 26 mensajes que hemos estado hablando. Y el tema es la carga del corazón de Pablo, era que Cristo se formara en los creyentes. Esa era la carga grande que él llevaba en su corazón y de eso consistía su ministerio. Entonces vamos a estar viendo esa carga que él traía. Eh, vamos a ir a nuestras Biblias. Te invito a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a Gálatas, eh, capítulo 4. Vamos a leer este, versículos eh, 8 al 20. Te invito a que vayamos a Gálatas. Capítulo 4, versículo 8 al 20. Ahí está nuestra hermana Anita, Ana Ayala, este, poniendo los versículos que nos ayudan. A los que no nos gusta ir a la Biblia eh, o no tenemos somos diestros, pues ahí están los versículos. Nuestra hermana nos, nos hace el favor de poner los versículos. Así que vamos a leer todos juntos y que todos juntos podamos tocar el espíritu de esta palabra. Eh, gracias a nuestro hermano Aarón, nuestra hermana Ana, eh, mi esposa, son los que nos ayudan a que esta transmisión llegue a todos ustedes, ¿verdad? De una manera, y a los que comparten, nuestra hermana Karina es una de las que comparte los, los este, esta uh, transmisión, ¿verdad? Hermana, nuestro hermano Aarón son los de otros que comparten, y, y bueno, eh, esperemos que otros hermanos también este, compartan, mi esposa también comparte este... este esta página, entonces esta transmisión y, y pues que llegue a otros hermanos también para que sea bendición, entonces vamos a ir a, a los versículos de, no sé si alguien más comparte esta, 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 esta página, esta transmisión en su, en su muro, en su perfil, pues que Dios sea verdad este también de hecho este vamos a estar verdad este, pidiendo al Señor que Seamos más los que compartamos la palabra y, y que podamos hablar también. Entonces tenemos Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 20. Vamos a estar hablando, dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimenta, experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Por decir, me he hecho pues el, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apar apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros muy bien eh, Pablo él tenía carga por los, por los hermanos Gálatas eh, él porque él escribió esta carta esta perdón esta carta a ellos y parece que, o más bien, él se dio cuenta de, de la situación en que estaban los gálatas, y es que ellos habían, este es más bien, en los gálatas, eh, Pablo se dio cuenta que Cristo no estaba creciendo, y que no se estaba desarrollando en ellos. Entonces, por eso es que leemos en el versículo 12, que él dice, os ruego hermanos, que os hagáis como yo, entonces, eh, Pablo, eh, él tenía una característica y él hablaba de una forma que los hermanos pudiesen entender lo que Dios quería. Cuando uno va a Primera de Corintios 11.1, él también dijo esa expresión, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que, como que a los hermanos a los que iba Pablo, ellos no podían, este... Entender quizás el estándar, el, 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 el modelo que, que era Cristo. Entonces, Pablo le decía, ¿saben qué? Entonces, hagan como yo, pues. Imítenme a mí y yo de Cristo. Porque Pablo estaba seguro de que había de que Cristo se había formado totalmente en él. Y por eso él pide que los hermanos sean como él. Y por eso es que nosotros estamos agradecidos con Dios, por la vida del apóstol San Pablo, y a una por la vida de nuestros pastores, que nos están enseñando esta palabra. Por eso, Pablo, eh, es eso hablar, que, que Cristo se formara totalmente en los creyentes gálatas. Esa era su, su carga, ese era el, era el gran deseo que había en su corazón. Y por eso, cuando llegamos al versículo 19, él dice, hijitos míos. Y es que realmente, cuando... Dios lo pone a uno eh, en frente de alguna congregación. Los hermanos vienen a ser nuestros hijos. Y Pablo era muy tierno porque vamos a ver que él aún se presenta o toma la figura de una mamá. Y por eso él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que Cristo viniera a nosotros, hemos hablado de un proceso, de, de, del proceso de la economía de Dios, y hemos hablado de, del proceso de, la, de, de, la, de Dios, de su economía, es la encarnación, su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección, su entronización, su descensión, soplo y viento eh, en su iglesia y sobre su iglesia, es con un propósito. Ese, fue, ese es el proceso de Dios, su, su economía, su, su dispensar, su, su administración. De esa manera, eh, verdad este, Él fue procesado con un pro, propósito y es, de, y es para que Él entre en nosotros, para que se forme totalmente en nosotros. Amén. Vamos a ver, vamos a recordar porque... Es bonito cuando uno sigue la secuencia de, del hablar de Pablo en Gálatas. Porque hay un inicio, eh, el domingo pasado me tocó predicar en Oaxaca y le hablaba a los hermanos estas mismas palabras. Les decía que nosotros los cristianos tenemos un inicio y una consumación de nuestra salvación. Pero entre, entre el, el, el inicio... Y en la consumación de nuestra salvación hay un desarrollo y en eso tenemos que ocuparnos. Eh, cuando nosotros empezamos Gálatas, hablamos, eh, por ejemplo, en, en, en el 1.16. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando mucho del 1.16? Que decíamos que, donde Pablo dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Decíamos que no es lo mismo que Cristo o que Dios revele a su Hijo a ti, que en ti, que es diferente. Entonces, en este versículo de Gálatas 1.16, eh, Pablo muestra el Cristo que primeramente debe ser revelado en nosotros. Entonces, voy a estar repitiendo algunos conceptos, pero es para que se nos quede a nosotros como fue nuestro inicio como cristianos. Lo primero que sucede en nosotros, hermano, es que Cristo es revelado en nosotros, cuando Dios revela a Cristo en nosotros, ya vimos que en ese momento vinimos a tener una unión orgánica con Cristo, porque dice Primera de Corintios, creo que es el 6 17, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces significa que en esa, en esa mezcla, la vida de Dios, la vida de Cristo, entró en nosotros. Y eso hizo que nosotros tuviéramos su vida, o que tengamos su vida, y eso es para que un día nosotros digamos, o que nosotros llegu lleguemos a decir como Pablo, cuando él habló en Gálatas 2.20, él dijo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque esa es la meta de Dios al entrar en nosotros. Entonces nosotros hemos estado desarrollando esta epístola a los Gálatas, pero antes de que llegáramos al capítulo 4, donde Pablo habla de que Cristo tiene que formarse en los creyentes, porque aquí en este capítulo 4, que vamos a estar centrando ya, o que ya empezamos en el mensaje pasado, eh, ahí está hablando de la expresión, cuando está hablando de que Cristo se forme en los creyentes, está hablando de la expresión de Cristo a través de nosotros, sus creyentes, como iglesia. Porque Cristo formado totalmente en nosotros es para que nosotros podamos expresarlos. Por eso siempre me viene, cuando hablo de esto, me viene a mi mente lo que Pablo, o, o más bien lo que las, aquellas personas en, en Antioquía le llamaron por primera vez a los hermanos, les llamaron uh, cristianos. ¿Por qué? Porque ellos expresaban a Cristo. Eran seguidores de Cristo y ellos expresaban a Cristo. Significa que Cristo se estaba formando en ellos o se formó en ellos. Entonces, recuerden cómo estábamos estudiando Gálatas. Gálatas, decíamos que es un, una epístola difícil de entender porque necesitamos que Dios abra nuestros ojos y que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos entender. Pero, pero cuando nosotros llegamos a descubrir o a estudiarla con humildad y... Eh, acercándonos a Dios Él nos revela su palabra por ejemplo hay una secuencia en los en los capítulos de, de Gálatas en el capítulo 1 dice que Cristo es revelado en nosotros que ya dijimos que es el inicio ahora ese es en el capítulo 1 eh, pero en el capítulo 2 ahí nos habla de que Cristo vive en nosotros pero ya cuando llegamos al capítulo 3, ese capítulo Pablo usa para mostrarnos lo que Dios es capaz de hacer en nosotros por el oír con fe. Amén. Entonces se dan cuenta cómo es la secuencia. Cristo primeramente revelado en nosotros, vive en nosotros. Y ya cuando llegamos al capítulo 3, nos dice, Pablo nos dice lo que Dios es capaz de hacer en nosotros por el oír con fe. Por eso, en los últimos mensajes hablamos de que no tenemos que hacer nada, sino solamente nosotros tenemos que oír con fe y colaborar con el Señor. Eh, ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior dijimos que el capítulo 3 nos habla, eh, nos menciona 14 veces la fe, la palabra fe? Por lo tanto, nosotros, tenemos que tener un, un entendimiento de esta secuencia, porque es una secuencia. Porque esta secuencia nos va a ayudar para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Por eso siempre les hablamos a ustedes y les decimos, hermanos, atención, atención. Oigamos con fe. Pongamos atención. Amén. Entonces, te repito nuevamente. La secuencia es, primero Cristo es revelado en nosotros. Segundo, Cristo vive en nosotros. Y tercero, el capítulo 3, nos explica nos explica lo que está sucediendo en nosotros porque tuvimos fe. El oír con fe hace que Cristo vino a morar en nosotros. Por eso el capítulo 3 es una explicación de lo que sucedió en el capítulo 1 y 2. En otras palabras, lo que sucedió en nosotros por el capítulo 1 y 2 lo confirma el capítulo 3. Amén. Por eso Pablo. Él nos repite las mismas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso cuando llegamos al capítulo 3. Nos dice que el Cristo que recibimos. No lo recibimos por las obras de la ley. Sino por el oír con fe. Y el Cristo que vive en nosotros. Y que se sigue suministrando a nosotros. Tampoco, tampoco es suministrado por las obras de la ley sino que se sigue suministrando en nosotros por el, el oír con fe. Pablo usa el versículo 2 y el versículo 5 de, de Gálatas 3 para, y, y habla hace una un contraste entre el oír con fe y las obras de la ley. ¿Por qué? Porque cuando llega al capítulo 4, eh, va a hablar de que los gálatas lo habían abandonado o habían habían este se habían inclinado a otras cosas en este caso al judaísmo, amén, por eso él en el en Gálatas 4.1, él dice, pero también digo, Gálatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, entonces, en el capítulo 4, o en los versículos que hemos estado leyendo, que ya leímos del 1 al 20, eh, nos va a hablar Pablo de un niño, de un papá, de una mamá, es más, en el capítulo 3 nos habla, él se pone como un abogado porque usa términos jurídicos. Entonces, vemos que en este capítulo 4, Pablo dice que el Cristo que está en nosotros se debe de formar Ahora, cuando estamos hablando de que Cristo se debe de formar en nosotros, no tomemos la idea o el pensamiento de que Cristo entró en nosotros eh, por pedazos, No. Él, él entró en nosotros como un Cristo, se puede decir, chiquito. Entró, nació en nosotros como un bebé. Y entonces se tiene que crecer, eso es formar. Entonces está claro que Cristo vino a nosotros y vive en nosotros. Y ahora dice Pablo, en el capítulo 4, que este Cristo niño, este Cristo chiquito, tiene que formarse en nosotros. Y por eso vamos a estar explicando cómo funciona este asunto. También al estar este, meditando en esto que le estoy hablando, el estar escribiendo, eh, yo llegué, tenía algo... ¿y ¿Quién es el que está creciendo, Cristo o nosotros? Y nosotros la otra dijimos que es Cristo, porque el niño que dice eh, gálatas 4.1 es Cristo, pero ya viendo lo que hemos hablado hasta aquí, es, es la mezcla, pues... Eh, crece Cristo y crecemos nosotros porque primera de Pedro 2.2 dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación o sea que nosotros crecemos pero no, no en nosotros en nuestro viejo hombre en nuestro ser natural o caído sino que es la mezcla por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios dice porque es a, al mismo tiempo Cristo está creciendo en nosotros pero nosotros también por eso Pablo en gálatas 2:20 él lo dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo se dan cuenta que todavía eh, o sea que estamos nosotros con él y mezclados porque ya dijimos que dice que el que se une al Señor un espíritu es con él una mezcla estamos creciendo juntamente con él pero como un yo renovado, un yo este, transformado, nuestra alma transformado, A eso se está refiriendo. Entonces, tenemos claro que, que Cristo vino a nosotros. Si estamos, estamos captando eso de que Cristo vino a nosotros, es lo que nos dice el capítulo 1. Y en el 2 dice que se está eh, suministrando a nosotros por el oír con fe. Pero ahora Pablo en el capítulo 4 dice que tiene dolores de parto. Leamos el versículo 19, dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oigan bien, veamos bien cómo está escrito. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque él está hablando por el contexto, de que algo estaba pasando, de lo que algo, algo pasó con los gálatas. Por eso él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque Él ya había trabajado en ellos, por eso Él dice que creo que trabajé en vano en ustedes, amén. Entonces, de verdad, hermanos, que cuando eh, los pastores, los que Dios pone en las iglesias que prediquen la palabra, sufrimos, sufrimos porque eh, de repente los hermanos, eh, no están, este, no están, no, no están este, entrando en lo que Dios está mostrando en la predicación. Ellos están en otras cosas. Ellos están, hermanos, eh, eh, se, se, se extravían. Eh, eh, o están, eh, en vez de, de, de los hermanos, seguir eh, hacer una retroalimentación, seguir escuchando esto que hablé, que, que ellos digan, este, a ver, ¿por qué el hermano dijo esto? o ¿Por qué? En vez de eso ellos siguen, se van a otros lados y, y bueno, entonces ya cuando uno los escucha y andan por otro lado y uno dice, sufro dolores de parto porque tengo que trabajar otra vez para que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Pablo le estaba diciendo esto a los Gálatas entonces tenemos que entender que Cristo se forma en nosotros, no, no es lo mismo que Él vino a nosotros, no es lo mismo tampoco que Él vive en nosotros. Entonces hay tres asuntos, que Él vino a nosotros, Él vive en nosotros, pero Él tiene que ser formado totalmente en nosotros. Si capta usted esos tres asuntos que Pablo nos muestra en los capítulos 1, 2, 3 y 4 de Gálatas. Amén. Porque el centro del mensaje del Nuevo Testamento es Jesucristo, estamos de acuerdo, y el propósito de Dios es es que Cristo se forme en los creyentes. El proceso de Dios en su economía consiste en que ya hemos hablado de que Él entre en el hombre y que Él se trabaja a sí mismo dentro del hombre. Porque el propósito de Dios es que Cristo se forme en nosotros porque Él desea tener una expresión, una representación. En la salvación completa estudiamos que hay un propósito eterno. Entonces tenemos que entender todos estos asuntos. Entiende, tenemos que entender, hermanos, de que Cristo vino a nosotros como nuestra vida. Él vive en nosotros, pero esa no es la meta. La meta es que se forme en nosotros. Dicho en otras palabras, es, es hasta que nosotros maduremos. Entonces, entonces, Cristo, entonces que Cristo se forme en nosotros, tiene que ver con nuestra madurez. Amén. Cuando estamos hablando de que Cristo se forme totalmente, nosotros estamos hablando de nuestra madurez espiritual. Amén. Por eso es que Dios pone a nosotros los siervos de Dios, los pastores, para que ayudemos a los hermanos, para que ellos se desarrollen y maduren. Esto es lo que significa que Cristo se forme totalmente en los creyentes. Amén. Por eso estamos ahí insistiendo. Hermanos, la palabra, hermanos, la predicación, hermanos, reunámonos, hermanos, ahí está. ¿Por qué? Porque a través de ministrar la, a Cristo es que se forma Cristo en los hermanos, pero ellos también, los que escuchan, tienen que oír con fe. Amén. Entonces, ya eh, como primer punto, entendimos que cuando Dios vino a nosotros y ahí tuvimos una unión orgánica con Él, eso fue que Dios reveló a su Hijo en nosotros. Pero dijimos que Cristo no viene en pedazos a nosotros, sino que Él viene como un Cristo chiquito, un Cristo bebé, un recién nacido, pero tiene que crecer y desarrollarse en nosotros. Así, la Biblia nos muestra a nosotros, eh, cuando nosotros leemos eh, los evangelios, nos muestra a un Cristo que vino físicamente, dice que nació en un pesebre, Verdad y, y dice que luego a los 12 años eh, él aparece ahí hablando con los doctores de la ley y luego a los 30 años de edad eh, comienza a predicar el evangelio y a los 33 años y medio muere en la cruz entonces es lo mismo en nosotros que Dios abra nuestros ojos para ver que Cristo no está interesado que solamente lo tengamos en el pesebre y, y gloria a Dios porque eso significa que él, que él nació, que Cristo nació en nosotros así como nació físicamente en Belén así nació en nosotros, pero eso no es suficiente porque el Cristo que nació no se quedó en Belén no se quedó para siempre en el pesebre sino que Él apareció a los 12 años, luego a los 30 y luego a los 33 años y medio que fue a la cruz Él creció, Él maduró, Él se desarrolló lo mismo en nosotros, amados hermanos. Entonces, recuerde te, te estoy repitiendo las, los mismos conceptos para que nos quede. Cristo primeramente nace en nosotros y luego crece en nosotros. Y Él no se estanca. No es un Cristo que, que se estanca. El que lo estanca nos, somos nosotros. Pero Él crece y se desarrolla en todos aquellos hermanos que lo anhelan y colaboran con Él. Por eso necesitamos anhelar el crecimiento. Por eso, yo me acuerdo que he aprendido del pastor Cayetano, mi pastor, que él dice, él me ha enseñado de, de, en la oración, tenemos que orar. Señor, concédenos el crecimiento. Puedes orar. No tienes que hacer nada para crecer porque no se trata de ti. Porque eh, Pablo mismo dice que eh, él sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da a Dios. Entonces necesitas, ya fue sembrado Cristo en ti. Ahora necesita ser regado para que tenemos que ser, ser una tierra que colabora, ¿verdad? Para, para ser regados por la palabra, entonces Cristo, Dios da el crecimiento, entonces Cristo se va formando en nosotros. Pero tenemos que anhelar, tenemos que colaborar. Amén. Entonces, cuando pasa eso, entonces Cristo, el que está formando en nosotros, viene a ser la esperanza de gloria en nosotros. Amén. Pero si nosotros no colaboramos no cooperamos con Dios, no deseamos, no anhelamos, entonces nosotros, el, el, el proceso de salvación, o el proceso de que Cristo se forme totalmente en nosotros, se detiene, se estanca, pero vuelvo a repetirte, pero Cristo se está formando en los hermanos que se están dejando, en que están colaborando con Él, en que, están siendo, eh, de, que se están dejando regar por los que predican, los que ministran la palabra, amén. Por eso empezamos hablando de que, que les decía que tenemos que venir con humildad. Eh, tenemos que acercarnos, hermano, a escuchar la palabra. Porque por algo Dios te puso a, 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 con nosotros. Bien te pudo haber puesto con otros lugares, pero con nosotros te puso. Por eso es que nos va, me va a estar escuchando, hermano, eh, la palabra. Hermano, pon atención, hermano, la prédica. Hermano, ¿por qué? Porque es la única palabra, la palabra de Dios Hermano, predicado predicada a través de los pastores, que Dios donde Dios te puso es que tú vas a oír con fe y eso va a hacer que Cristo se forme en ti. Amén. Entonces, de acuerdo al hablar de Pablo en sus epístolas, la esperanza de nuestro llamamiento es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Para que así el poder de la resurrección, la ec anastasis que hemos estado hablando, invada todo nuestro ser. Entonces nosotros vamos a llegar o llegamos al punto donde Dios quiere que estemos, porque hay un lugar, hay una, una, una estatura, hay un lugar, ¿no?, eh, donde nosotros estemos totalmente llenos de gloria, ¿verdad?, que el, el único, la, la última parte de nuestro ser, eh, espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo, es la glorificación. Entonces, hermano, entonces cuando Cristo se forma totalmente en nosotros, lo último que Dios hace es glorificar nuestro cuerpo, entonces nosotros expresamos totalmente a Dios, amén. Entonces recuerda pues que Cristo crece en nosotros y nos quiere lle llevar hasta donde Pablo estaba, porque él llegó a declarar en Gálatas 2.20, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eh, en muchos de nosotros no se, no se escucha mucho eso, se escuchan otras cosas, se escucha, nos esc se escucha más nosotros más, nuestros proyectos más, nuestros deseos más este nuestros logros y no se escucha como Pablo no se escucha en muchos de nosotros los creyentes el decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí ahí es donde Dios quiere que lleguemos pero para que para alentarnos un poco porque si no puede ser que digamos esto es demasiado difícil eso es duro eh, que llegamos a decir como los discípulos entonces quién podrá salvarse ¿Quién podrá ser salvo? Decían. Eh, quiero decirte que Pablo le tomó tiempo para llegar a ese punto. De decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero él siempre en sus epístolas dice que él corría, que él luchaba, que él peleaba la, la buena batalla de la fe, que él estaba ahí. Él proseguía la meta. Eh, así que nosotros solamente tengamos paciencia con nosotros nosotros. Eh, porque también nos va a tomar un tiempo para llegar a, poder llegar a ese punto pero se puede porque Pablo él llegó a eso hermano, él era un religioso, él estaba en, en el judaísmo él estaba en lo que no le aprovechaba nada, pero él logró todo eso, entonces por ahora mientras nosotros vamos, porque Dios está trabajando en nosotros no sabemos cómo, pero él está trabajando en nosotros lo que tenemos que hacer es anhelar y colaborar con él para llegar ahí un, en un momento y llegar a decir como Pablo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso te decía que él, él no se daba por vencido. Él decía en Filipenses una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir es, vámonos adelante. Eh, tenemos que proseguir a la meta. Hay una meta al premio del supremo llamamiento que es la ecanastasis que tanto hablamos en filipenses entonces debemos todos hermanos estar conscientes que lo máximo en nosotros es que Cristo se forme totalmente, eso es lo máximo no, no se trata de que cuánto ayunas de cuánto horas, de cuánto no aquí es Cristo, porque Cristo es el que hace todas las cosas entonces, entonces eh, cuando Cristo se forma totalmente en nosotros, eso es ser un vencedor. El apóstol Pablo estaba buscando eh, en los creyentes gálatas que ellos fueran vencedores. Y es lo mismo que estamos buscando. No hay, no hay otro, otra cosa que, hermano, nosotros estemos buscando contigo. Eh, por eso, eh, el Gálatas 4.1 dice, eh, ya lo leímos, leamos una vez más, que dice en Gálatas 4.1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Eh, Pablo empieza con este versículo, ¿verdad? De que eh, el niño que es Cristo y es la mezcla con nosotros tiene que crecer. Amén. Eh, Pablo ministró a, las, a los gálatas, él ministró a ellos, eh, pero él tenía una carga bien profunda, por eso el título de nuestro mensaje. Él tenía una carga bien profunda en su corazón y lo que él quería era ministrar a Cristo a los hermanos. Por eso él eh, decía, Gálatas: ustedes volvieron a los pobres rudimentos, a los débiles rudimentos. Eh, y Pablo, lo que él quería dar a los Gálatas era a Cristo a los hermanos. Y esa es la, la misma carga, carga que nosotros eh, que estamos eh, hablando la palabra en este ministerio. Debemos de tomar y lo hemos tomado. Amén. Por eso vamos va a ver las características que tenía Pablo. Y él quería lograr algo con los Gálatas. Mire lo que dice Gálatas 4.20. Dice él 4.20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En otras palabras... Pablo estaba confundido, no sabía qué decirles. Eh, Usted alguna vez llega el momento de No sé qué decir, ¿verdad? Porque ya le dijo eh, lo que tenían que hacer y no lo hacen, y, y, y no sé qué decir ya, ¿no? A veces eso es eh, eh, estar perplejo. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿por qué él dijo eso? Porque los gálatas, ellos se habían inclinado al judaísmo. Hoy día hay muchos hermanos que están yendo al judaísmo, al mesianismo. Y ¿sabes qué, hermano? Déjame decirte algo. Muchos hermanos están regresando al mundo de donde fueron sacados también. En otras palabras, ellos ya no se reúnen. Y es algo que está pasando a partir de la pandemia. Se manifestó lo que había en el corazón de muchos creyentes. Ya no les interesa las reuniones de la iglesia. Ellos saben que hay reuniones porque pues, se les avisa, se les anuncia. Pero no hay un, un deseo, una pasión por las reuniones. Déjame decirte que no me molesta ya porque Dios ya trató conmigo. Por ejemplo, pongo el anuncio, hacemos un bonito, mi esposa hace un bonito imagen, una bonita imagen, perdón, y ponemos ahí en, 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 este, en Facebook, eh, Pan de Vida México, eh, ponemos aquí en el grupo de WhatsApp, y, y, y realmente muchos hermanos no están ni, ni emocionados, de verdad, porque, hermano, porque estás has perdido el amor por la verdad. Eh, eh, y uno llega a decir, este cuando haces la invitación y, y no responden y dices, te quedas perplejo, no estás confundido, no sabes qué decir. Así estaba Pablo. Y hoy día los cristianos quizá no están yendo a, no están yendo al judaísmo, al mesianismo, no todos, pero otros están regresando al mundo. Ya no les interesa la vida de la iglesia, no les interesa de recibir ser ministrados por la palabra de, de verdad para que... Cristo sea formado totalmente en ellos. Miren lo que hice, hacían los Gálatas en el, el 4.10. Gálatas 4.10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Fíjense cómo estaban ellos, porque fueron engañados y cayeron en, 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 este, en, re, en estar este, celebrando eh, los días, los meses, los tiempos y los años que que eran de la religión del judaísmo. A eso se inclinaron porque fueron engañados. Y por eso Pablo dice en el 15, en el 4.15, porque eran hermanos que un tiempo abrazaron lo que Pablo les decía. Eh, disfrutaban eh, y sabían que era verdad eso. Y, y por eso Pablo en el 15 dice, ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Eh... A mí me, llegaban a, me llegaron a decir, hermano, la palabra estuvo muy rica. Hermano, esta palabra me, me tocó mi corazón, me, me tocó mi espíritu, me alimentó. Pero tiene unos un tiempo por acá que ya no dicen nada los hermanos. No sabe uno si, 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 si recibieron, si entendieron o no. O si después de bendición o, o nada más. Eh, o no sé, ¿verdad? Pero déjame decirte que así está pasando. No estoy generalizando. No estoy generalizando, pero porque hay muchos hermanos que sí están recibiendo. Y yo me atrevo a decir que en esos hermanos Cristo se está formando porque se ve la madurez en ellos. Yo lo veo eh, como pastor de la iglesia en Tultitlán, en Chimalpa. Veo la madurez en los hermanos y yo sé que le están haciendo de provecho. Pero también estoy perplejo con aquellos que han dejado, ya no muestran interés por las reuniones. Amén. Mírenlo cómo estaban ellos con Pablo. Pues os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. O sea que ellos defendían, tenían un celo por Pablo, defendían. Pero hubo un momento en que ellos fueron engañados y se inclinaron a, a estas cosas del judaísmo, a la religión. Entonces, Pablo quiere que entendamos, así como quería que entendieran los, los gálatas, que, que de la ley, Cristo... Si, si nosotros regresamos o nos inclinamos al judaísmo, a la ley, Cristo jamás se va a formar en nosotros. Pablo, él pudo haber llevado a los hermanos en estas cosas, en guardar los días, los meses, los tiempos y los años, y todos los rudimentos, los débiles rudimentos, dice él. Él pudo haberse ocupado en esas cosas, pero él no lo hizo. Pablo tenía la carga de predicar la verdad, porque al predicar la verdad, Cristo se iba a formar en los hermanos. Es lo que estamos haciendo hoy. Oramos cada, cada este, siempre para que Dios nos dé una palabra para predicarles a ustedes, para que Cristo sea formado en ustedes totalmente. Amén. Por eso Pablo en el versículo 19 le damos otra vez, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tener dolor de parto, en el lenguaje que usa Pablo, denota la figura de una mamá. Entonces vemos que Pablo ahora toma esa figura, y él, por eso él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso los pastores... Dios nos ha llamado a predicar la verdad a los hermanos con amor y por amor. Eh, porque uno llega a amar a los hermanos a pesar de que ellos un día nos abandonen. Porque a Pablo, él dice que muchos hermanos lo abandonaron. Es más, él hasta da nombres. Y, y así ha pasado con nosotros. Eh, nos ha pasado, tenemos, hemos experimentado de hermanos que nos defendían hermanos que, que estaban con nosotros, hermanos que decían que, que nosotros éramos como unos ángeles para ellos y, y estaban bien contentos pero de repente se dejan engañar al tal grado de que se vuelven nuestros enemigos y sabes después de ser unos ángeles nos, nos llaman estafadores ladrones, verdad este, nos volvemos sus enemigos pero a pesar de eso los amamos, oramos por ellos, porque dice Pablo que tenemos que ser como una mamá. Eh, una mamá ama a los hijos, a pesar de que, de lo que son los hijos, a veces. Porque hay hijos que son, que no honran a sus padres, hay hijos que, que, que no, no están ahí por sus, por sus padres, ¿no? Y doy gracias a Dios porque eh, aquí donde estamos, aquí en esta iglesia, muchos hermanos, es más, los líderes. Eh, mi pastor Cayetano, él me dice, ve, ve, ve a Oaxaca a ver a tu papá. Los hermanos me dicen, ve a honrar a su padre. Eh, nuestra hermana Teresita Urquiza me dice, hermano, ni modo, tiene que usted que ir. O sea que hay hermanitos que dicen, hermano, ¿verdad? este Y, y la verdad, hermano, este, ahora que estuvimos allá, este, se, se presentó una oportunidad. Eh, eh, del trabajo de mi papá eh, que uno de los hijos lo tomara eh, y, y decía di, mi hermano este él conoce de, de todo eso y él dice que es una plaza sindicalizada o sea que es algo bueno para, 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 para trabajar y para que, que, que te vaya bien ¿no? para que hagas un patrimonio para que tengas este, cotices para el iste eh, 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 recibas tu aguinaldo recibas tu tu, este, tus vales de despensa, este, muchos, muchos beneficios. Y, y fuimos a ver lo del retiro de, la, de, la, de jubilación de mi papá, y dijeron: eh, uno de los cuatro hijos puede heredar esto. ¿no? Y, pero fíjense que en mi corazón no, digo, no, no llegó el, ni la idea pasó en mi mente, yo, yo, porque estoy por amor aquí en Tultitlán y en Coajimalpa. Estamos por amor. Eh, la mayoría de los hermanos están por por un por un pago verdad de su trabajo. Sin embargo, nosotros aquí estamos por fe. Eso demuestra que amamos a la iglesia. Es más, este pudimos nosotros habernos quedado más y dejar a los hermanos, pero no está eso en nosotros, sino que nosotros amamos a la iglesia porque hay un deseo. Aún al estar allá, eh, hacemos las prédicas, transmitimos. Eh, doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Aarón González porque... Eh, 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 hoy en este tiempo le tocó estar enfermito pero ahí estaba ahí estaba ahí le hablaba yo y decía hermano cuente con ello sabe contar cuente conmigo y pues gracias a dios a todos los hermanos que están ahí les digo hermano puede hacer esto claro que sí hermano cuente con ello ahí estamos entonces hermano el, el punto es de que estamos por amor no estamos por lo que los hermanos nos dan sino que si ellos dan, tenemos. Y si no dan, pues no tenemos. Pero lo importante es aquí es que amamos a la obra, amamos a Cristo y amamos a los hermanos. Y nos presentamos como Pablo. Eh, no puedo decir que soy un Pablo, pero quiero aprender, quiero ser como él. Porque él llegó a amar a los hermanos y él llegó a, de, a tal grado decir, hijitos, hijitos míos, hijitos míos. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 12. Y el 16, vamos a leer estos dos versículos. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice, me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Versículo 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, da cuenta, este, él les dijo esto, porque él les habló la verdad, los confrontó, y, y, y vemos que los gálatas, ya les dije que ellos regresaron a los, los rudimentos. Por eso en el versículo 9 él dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Entonces te das cuenta a dónde se, se inclinaron nuevamente los, los gálatas. Quiere decir que si nosotros regresamos o nos inclinamos al judaísmo, a la ley, por el engaño de los falsos hermanos que nos quieren llevar al mesianismo, debemos saber, hermanos, que nos están esclavizando y nos están robando el amor que tenemos por la verdad o que teníamos por la verdad. Y como consecuencia, vamos a odiar a los hermanos que nos predicaron un día la verdad. Si no tienes cuidado, un día me vas a odiar a mí. Entonces, eso es lo que ha pasado. Te dije que, Llegaron a hermanos, familias que nos querían demasiado y de repente fueron eh, eh, se dejaron engañar y llegaron a tal grado de odiarnos a nosotros. Pero te dije, seguimos teniendo el amor por ellos, oramos para que Dios los restaure. Amén. Entonces sepamos todos pues que en el judaísmo, en la ley, hoy que es el mesianismo, no está el crecimiento. Entonces, hermanos, este, Pablo dice en el 19 y 20, Galatas, este, bueno, quedamos en eso de que en este ministerio tenemos un corazón muy grande y es que Cristo se forme totalmente en los hermanos, ¿verdad? Si sí, estamos escuchando, ¿verdad? Muy bien, entonces, que Cristo se forme totalmente en todos nosotros, que juntos maduremos para que seamos herederos, porque en el mensaje anterior dijimos que hay una herencia. Entonces, como conclusión, leamos eh, versículo 19 al 20, dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y luego dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba perplejo, ¿no? No sabía qué pensar de los Galatas, porque él les predicó la verdad, él, él les mostró el amor, les mostró, eh, hermano, les, eh, les hablaba la verdad, les hablaba a Cristo, porque su cara era que Cristo se formara en ellos. Y, pero ellos se regresaron al, al judaísmo, se inclinaron al judaísmo. Hoy día, si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros, hermanos. Eh, no oramos a Dios y no hay eh, humildad en nosotros, vamos a regresar. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? Hemos visto que ellos se regresan al catolicismo, eh, se inclinan al, al, otros se inclinan al judaísmo, otros los engañan y los llevan al mesianismo, otros pueden hacerse mormones, otros los engañan los testigos y se vuelven unos testigos de Jehová. Por eso... Y ya cuando uno los ve y puede decir como Pablo, estoy perplejo, no sé qué pensar de vosotros, no sé qué hacer, ¿verdad? Porque yo les hablé la palabra, yo les prediqué, así como dice Pablo, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Pablo le dice a los galatas, y como vemos aquí, él les habla como una mamá, y les dice, amados gálatas, hijitos míos, ¿verdad? Este, yo deseo eso no como pablo de que un día yo diga hijitos míos verdad este aunque algunos hermanos me lo dicen pero yo quiero un día llegar a este este nivel de pablo decir, hijitos míos y de nuestro corazón si sí hay eso eh, ustedes los consideramos como nuestros hijos espirituales y por eso es que estamos aquí por la palabra predicándoles la verdad a ustedes para que cristo se forme amén Pablo les dice a ellos, hijitos míos, el engaño de esos blasfemos, de esos falsos hermanos que trajeron a ustedes, los ha llevado a un estancamiento. Así como están, Cristo no puede formarse en ustedes. Porque desde el, desde el día que ustedes empezaron a guardar los días, los meses, los tiempos y los años, fueron reducidos a nada. O sea, si nosotros queremos inclinarnos a esas cosas, vamos a ser reducidos en nada y eso es debido a que hay falsos hermanos en Gálatas 2.4 eh, predicamos y dijimos que y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud hermanos terminamos estar en el judaísmo en el mesianismo o en algún otro grupo que nos quiere llevar a a, a la ley, al, al, al Antiguo Testamento, de guardar los rudimentos, las costumbres, las dietas judías, ¿verdad? Y que, que son, pues obviamente ellos no, no predican la verdad, que es Cristo y la Iglesia. Si nosotros nos inclinamos a esas cosas, no nos va a aumentar nada del crecimiento de Cristo en nosotros. Nos va a reducir en nada. Por eso, hermanos, hoy tenemos que orar, hoy tenemos que escuchar lo que Dios quiere para nosotros, hoy en las iglesias hay hermanos que son rebeldes, quizás no han vuelto o se han inclinado al judaísmo, al mesianismo, pero se han quedado sin la cobertura de la iglesia, se han quedado sin la cobertura del cuerpo de Cristo, ¿por qué digo eso? porque ya no se reúnen con la iglesia, Aquí en Tultitlán, en Chimalpa, hay familias que han dejado de reunirse. Hay familias que no se están reuniendo. Y bueno, ¿qué podemos decirles? Hemos hablado de la importancia de las reuniones. Son siete reuniones que la iglesia tiene que practicar. Hemos hablado y, y en esas reuniones es donde Dios produce el crecimiento, nos da vida. Sin embargo, muchos hermanos este, han perdido el interés por las reuniones de la iglesia. Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, 25, él dice, por tanto, no, perdón, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque se hace costumbre. Espero que, que tú que hayas escuchado esto veas la meta, el propósito de Dios que es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Para eso no tenemos que despegarnos de las reuniones de la iglesia, porque solamente en las reuniones de la iglesia, donde, cuando estamos como iglesia, como el cuerpo, ahí está el crecimiento. Así que, hermano, no me queda más decirte que yo creo que Pablo, eh, ¿verdad?, este, él confrontó a los gálatas, y es por eso en el, en el creo que en el 3 él dijo que o oh, Gálatas, insensatos, tontos, ¿quién los hechizó, quién los embrujó, quién los fascinó a no obedecer a la verdad? Hermano, yo creo que estamos en el, en el tiempo donde muchos hermanos se van a enfriar. A mí muchos hermanos me dicen, hermano, ya no tengo interés por, la, por las reuniones, por las prédicas. Es más, ya no soporto escucharte. Eh, tristemente veo que te has engañado te, te, te engañaron te engañaron estás engañado sencillamente no tienes fe y cómo vas a tener fe si no estás escuchando no entras con humildad hermano espero que no es mi intención hacerte sentir mal pero deseo de todo corazón que que Cristo se forme en nosotros, por eso estamos eh, hablando, estamos predicando la, la verdad eh, en este ministerio que Dios nos ha regalado, no somos los únicos, pero en este ministerio ha habido la palabra, sabes que hay en temprano, hoy en las, en las noches hay palabra, entonces yo te ruego, te ruego a que imites a los que estamos siguiendo esto, porque hay hermanos que están ahí, son fieles a las prédicas, ahí están escuchando, escuchando, y ¿sabes qué? Eso va a hacer que Cristo se forme en ellos, porque es por el oír con fe. El Espíritu, Cristo, es suministrado a nosotros por el oír con fe. amén. Entonces, ninguna de las cosas de la religión va a hacer que el crecimiento de Cristo se aumente en nosotros, nada, amén. Y espero que esto te haya despertado y ahora en adelante podamos pedir perdón a Dios de que hemos perdido eh, interés por las por las cosas, por la verdad, por la Iglesia, por el cuerpo de Cristo, donde está la vida, donde se predica la verdad. Eh, en muchos lados los jóvenes también han perdido interés por, por la palabra y, y también ellos porque no escuchan y otra es porque es una consecuencia de los padres también porque han jugado con la con la iglesia eh, los papás no se han decidido muchos no se han decidido y cuál es el resultado de que sus hijos también imitan eso y, pero lo más fácil es culpar al pastor, pero yo quiero decirte que no ha cesado la palabra. Hemos estado predicando, 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 orando. ¿Y qué podemos hacer? Y si tú estás escuchando con un oído redimido, sabes que te estoy hablando la verdad. Y lo único que tenemos que hacer es otra vez regresar. A las tres cosas que nos mostró el, un, el capítulo 1, 2 y 3. Y que Cristo, que Dios reveló a su, a, a, a su Hijo en nosotros. Y que Cristo vive en nosotros. Y que ese Cristo tiene que formarse en nosotros. Amén. Si alguien se está perdiendo el interés por la iglesia, por la vida de la iglesia, tiene que ver eso. Tiene que regresar donde dónde fue desviado, dónde fue que lo engañaron, porque el engaño va a haber. Y por eso estamos llegando al último tiempo de esta edad. Y lo primero que dice eh, Pablo a Timoteo es de que eh, el Espíritu dice que en, estes, en estos posteros tiempos habrá engaño, habrá falsedad. Estemos atentos y sigamos escuchando la palabra. Tú debes discernir dónde te están hablando la verdad. Eh, yo puedo hablarte de otras cosas, eh, puedo entretenerte, pero sería, no sería un siervo de Jesucristo, estaría agradando a los hombres, y Cristo no me mandó a mí a agradar a los hombres, sino a predicarles la verdad. Amén. Prefiero agradarle a Él y hablarte a ti la verdad. Y espero que esto te haya bendecido, te haya despertado el deseo de, de seguir, de, de desear que Cristo, de anhelar que Cristo se forme totalmente en ti. Vamos a orar para despedirnos. Padre, damos gracias porque nos, uh, nos hablaste, Señor, con autoridad. Eres tú, Señor. No, somos, no, no soy yo porque soy igual de olvidadizo que mis hermanos. Yo te fallo, Señor, pero ahora, Señor, me has dado la oportunidad de abrir mis labios y hablarles esta verdad. Porque tú tienes una meta, que es que Cristo se forme totalmente en nosotros, porque tú deseas una expresión, deseas una representación en esta tierra. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, despiértanos, despierta el interés por las cosas tuyas, por las cosas de la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por las reuniones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo tuyo.